0: Asturias al día.
1: Hola, ¿qué tal está? Muy buenos días, 9 de la mañana y dos minutos, bienvenidas, bienvenidos, comienza Asturias al Día, el programa de tertulia de conversación, de intercambio de ideas y reflexiones que tenemos cada mañana en la radio pública, en RPA, ya saben, entre las 9 y las 10 les ponemos en antecedentes en torno a los asuntos que vamos a tratar en el programa de hoy. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha encargado una auditoría urgente de las herramientas y las actuaciones que ahora mismo hay en marcha para luchar contra la violencia machista para, una vez que se haya hecho esa evaluación, emprender un plan de mejora y modernización o incluso para impulsar nuevas medidas. La semana pasada ha sido una de las más trágicas en España, en lo que va de año, con seis muertes confirmadas de violencia machista, cinco mujeres y un niño. El número total de mujeres asesinadas eh, por violencia machista en España en este año asciende ya a 14. El último caso en Zaragoza. Un hombre de 31 años asesinó a su pareja sentimental, una mujer de 35, en un domicilio del barrio zaragozano de las Fuentes y luego ha intentado eh, suicidarse tirándose al vacío desde un quinto piso. El presunto asesino tenía una orden de alejamiento y antecedentes por malos tratos hacia la víctima y otros eh, familiares, según ha confirmado la Policía Nacional. Vamos a pedir una reflexión en torno a la violencia machista al inicio del programa de hoy. Pero además, también queremos hablar de otros temas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado España 2050, un estudio que propone 50 objetivos eh, que nuestro país debería alcanzar de aquí a ese año, el 2050, si quiere consolidarse como uno de los países más avanzados de Europa que se agrupan tal y como avanzaba el presidente Sánchez en torno a nueve grandes desafíos de país. Ser más productivos para crecer mejor, conquistar la vanguardia educativa, mejorar la formación y la recualificación de nuestra población, convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente al cambio climático, preparar el estado de bienestar para una sociedad más longeva, promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible, resolver las deficiencias de nuestro mercado de trabajo y adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas, ...económicas y tecnológicas, reducir la pobreza y la desigualdad... ...y reactivar el ascensor social... Ya, ...además de ampliar las bases de nuestro bienestar eh, futuro. El jefe del Ejecutivo plantea un diálogo nacional... ...que se tiene que producir en las comunidades autónomas... ...ya que eh, los gobiernos autonómicos y municipales... ...tendrán un papel fundamental con reuniones bilaterales... ...y mesas redondas que se articularán a través... ...de un centenar de administraciones públicas, empresas... ...patronales, sindicatos, universidades, fundaciones, ONGs... Asociaciones y partidos políticos con los que eh, ya está trabajando el gobierno. Y otro asunto que dejamos en la portada en Asturias, entre otras cosas, hablamos en los últimos días de la reforma de la administración. El vicepresidente Juan Cofiño ha apuntado algunas de las claves que quiere aportar el Ejecutivo Socialista para dar un vuelco a una estructura que se califica de decimonónica y burocratizada. El Gobierno maneja, como decimos, varias claves. Establecer objetivos al trabajo para estimular su producción, regular el teletrabajo, aportar, eh, eh, apostar perdón, por una digitalización eh, ambiciosa, ajustar las categorías profesionales, cambiar el proceso selectivo en las oposiciones, disminuir el número de interinos y crear perfiles más vigentes. Todo teniendo en cuenta que en los próximos 10 años se jubilará la mitad de los 38.000 empleados públicos de la Administración Autonómica. El gran empleador de la región, Asturias, ofertará por tanto cerca de 20.000 plazas. Y los líderes de la Unión Europea celebran hoy lunes y mañana martes en Bruselas una cumbre extraordinaria en la que está previsto que se aborde el estado de las relaciones de la Unión con Rusia, el cumplimiento de los acuerdos del Brexit y el conflicto en Oriente Medio, así como la evolución de la pandemia de COVID-19. Entre otras cosas, está previsto eh, hablar de ese eh, pasaporte COVID para que entre en vigor el 1 de julio, eh, dentro de un mes, poco más de un mes aproximadamente. A estos temas hay que sumar la crisis migratoria tras eh, la crisis vivida en los últimos días en Ceuta y Melilla, al permitir, como sin duda sabrán, Marruecos la entrada de más de 8.000 inmigrantes en territorio español. Son asuntos que hoy vamos a someter a la opinión de José Manuel Pérez Díaz Pericles, exdirector de Ciudad Tecnológica. Eh, balnalón al sindicalista de comisiones obreras en el ayuntamiento de Gijón Rubén Medina y al abogado Gonzalo Olmos
0: Asturias al día con Roberto Pato
1: saludamos a las 9 y 6 a nuestros invitados en el día de hoy Pericles, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenos días
2: Hola, Hola buenos días
1: Muchas gracias por sumarte una semana más a uh, reflexionar con nosotros. Muchas gracias, Pericles. Buen día. Saludamos también a Rubén Medina. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días a, a vosotros y a nuestros oyentes.
1: Muchas gracias también por sumarte a este programa, Rubén. Gracias. Y Gonzalo Olmos. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias también, Gonzalo, por estar una semana más con nosotros para bueno pues tratar de reflexionar en torno a todos estos asuntos. Lo primero que os quería pedir tiene que ver con esa, esta semana, estos últimos días que hemos vivido, muy cerca de todos nosotros además en, en Pola de la Viana, a finales de la, de la pasada semana. Eh, quería pediros una, una reflexión en torno a la violencia machista. Eh, Gonzalo, ¿qué, ¿qué reflexión nos dejas en este sentido?
0: Bueno, la verdad es que, eh, lógicamente, como cualquier eh, persona que tenga un mínimo sensibilidad con esa cuestión, pues eh, hay que estar preocupados, ¿no?, porque este eh, tipo de episodios, este tipo de situaciones, se siguen eh, reproduciendo. ¿no? Eh, comentabas al repasar las noticias eh, cómo bueno, hay una reflexión en curso, ¿no?, iniciada por el propio Ministerio de Igualdad sobre las medidas que se aplican y es una reflexión permanente que todos los operadores de la Administración, operadores jurídicos eh, que tienen eh, algo que ver ¿no? en la prevención y en la lucha contra este problema, eh, pues eh, se hacen y nos hacemos periódicamente. ¿no? A mí me parece interesante tener ese espíritu crítico con las medidas que están aplicando eh, y ver en qué medidas se pueden mejorar. Eh, hay una, un proyecto en curso, me parece muy interesante, que lidera Javier Fernández Teruelo, decano de la Facultad de Derecho y Catedrático de Derecho Penal, precisamente sobre eh, las medidas de, de protección policial y de valoración del riesgo, eh, que, cómo, en qué medida se pueden eh, perfeccionar. ¿no? Es decir, todavía queda mucho trabajo eh, a la hora de evaluar la efectividad de las medidas en, eh, que están ahora mismo en vigor y bueno, ahí hay, hay un trabajo que, que, que hacer, ¿no? Sí. Que no necesariamente pasa por eh, revisiones del Código Penal, eso, aunque lógicamente hay que estar siempre abiertos, ¿no?, a analizar en qué medida estás acertado o no, sino también sobre las medidas eh, de protección, la capacidad que tengan las personas para denunciar, eh, las mujeres para denunciar este tipo de situaciones y también, a su vez, pues la concienciación eh, social, pues eh, la necesidad de no bajar la guardia, ¿no? ...y de mantenerse adecuado ante un problema endémico muy difícil de, de, de solucionar... ...digamos de raíz, que es un trabajo casi generacional, ¿no? ...pero donde hay un margen de mejora todavía importante.
1: Rubén.
3: Bueno, pues eh, Gonzalo, Gonzalo y yo íbamos, <ríe> vamos a hacer referencia a, a lo mismo... ...que es en este caso al, a las declaraciones que ayer hizo la prensa asturiana... ...Fernández Teruelo, catedrático de Derecho Penal... ...que insiste en tres o cuatro cosas fundamentales... ...desde mi punto de vista... Y ...a la que yo añadiría alguna más... ...Teruelo habla de unir la evaluación policial... ...de los casos que se dan de, previos a, lo, a los asesinatos... Eh, ...de unir esa evaluación policial a la forense, por ejemplo... Eh, nos habla también de los efectos singulares de la, de la pandemia y la relación con el fin del estado de alarma y las relaciones que se producen entre los asesinos y sus víctimas. Eh, por otra parte, nos insiste en el análisis que hay que hacer en el caso de las rupturas y el riesgo subsiguiente de feminicidio. Y explicar socialmente, cómo alguien puede pasar de maltratador a asesino. Esos cuatro aspectos que, para mí, hay, hay que escuchar siempre a los expertos, los que saben más, ¿no? aparte de condolarse con las víctimas, especialmente con, o digo, especialmente en este caso con, con, con las más cercanas, pero todas son cercanas en este caso, las víctimas de los asesinatos machistas. En este sentido, yo a mí me gustaría ampliar un punto más, que es la extensión del discurso de la ultraderecha, eh, minimizando los riesgos de la violencia machista. Me parece que se le da demasiado bombo por parte de determinados medios de comunicación a ese discurso exculpatorio. Y eso es una cuestión que socialmente, porque entendemos que es un problema social, que socialmente deberíamos mirarlo. No se debe ser altavoz de aquellos que minimizan ...una cuestión que cuesta vidas. En este sentido... Mmm, ...acogemos también... ...unas declaraciones que hizo... ...tanto el anterior delegado... ...del gobierno... ...sobre la violencia de género... ...como la actual delegada... ...acerca de la actuación de los protocolos... ...que ahí viene a coincidir con el profesor Teruelo. Y por otra parte me gustaría recordar... ...que hoy hay concentraciones... ...en recuerdo de las... ...víctimas y en re repulsa... ...de los asesinatos en Oviedo a las doce horas, en La Viana a las 4 de la tarde y en Oviedo a las 8 de la tarde
1: otra vez. Uh -huh. eh, gracias por el recordatorio, Rubén. Y, y Pericles, ¿qué, ¿qué reflexión haces tú?
2: Bueno, lo primero que es una tragedia, una tragedia que desgraciadamente no pasa solo en España, sino que bueno, en todos los países del entorno pasa. Lo cual no tiene que servirnos de consuelo. Tenemos que intentar... ...resolver este gravísimo problema que tenemos. Aquí hay dos niveles. Hay un nivel educativo que cuando hay un problema serio... ...siempre se recurre a que eso empieza a ponerse... ...los cimientos para bien o para mal en la escuela. Eh, desde hace años el tema de la igualdad en la escuela va a peor. Eh, eso yo lo viví cuando andaba mucho por los institutos... Eh, hay estudios que ya lo dicen que eso va a peor y creo que nos, no nos podemos permitir eso, entonces ahí hay un primer trabajo, bueno un primer trabajo un trabajo a la vez que no tiene por qué ser primero ni después que es que es necesario formar al profesorado en estos temas es necesario que los padres y las niñas suman este problema diría yo y, y que me perdonen las madres pero pero yo creo que los machistas los hacen las madres desgraciadamente porque bueno son nuestros hijos y los queremos mucho y mira qué cosas hace no entonces yo creo que ahí hay un primer un primer paso que es paralelo al, al que al que hay que tomar en ya en, después en la parte de, de la sociedad ¿no? pero esto a mí me preocupa mucho porque siempre me preocupo mucho el tema educativo, y yo creo que, que ahí hay, se puede hacer muchísimo más. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que eso los resultados los veremos dentro de 20 años o de 15 años. Pero ahí tenemos que empezar a detectar los problemas y empezar a resolverlos ahí, que todavía es muy tarde <tose> Perdón, ando un poco mal con la garganta, como podéis comprobar. Bueno, y luego el otro tema, que ya mis compañeros lo lo diseccionaron mucho más poco se puede decir pero sí que la, la sociedad tenemos que ponernos en, en pie de guerra la sociedad yo me niego a pensar que estos temas salvo rarísimas excepciones no se detectan por parte de los vecinos por parte de la policía hay muchas veces que las autoridades pasan del tema porque no les parece grave yo creo que cualquier tema de estos ...por mínimo que parezca es muy grave... ...y ahí, ahí es donde tenemos que aplicar... Eh, las, ...las acciones ¿no? Efectivamente la ministra... ...pues está hablando de una auditoría... ...y de todos los días como decía uno de mis colegas... ...todos los días tenemos que estar viendo... ...cómo podemos mejorar... ...quizás podíamos poner... Eh, ...el ejemplo de, de tráfico en este país... ...tráfico está todos los días modificando normas y buscando la manera de, de que de, de que haya menos accidentes en las carreteras ¿no? bueno pues eso tiene que ser un, unos métodos que hagan que, que no se dé ningún problema por resuelto o sea que dice bueno pues nada se divorciaron y se acabó no no se acabó desgraciadamente no se acabó y en muchos casos pues el maltratador que, que luego acaba siendo asesino, pues como que se descubre con sus actuaciones y tal, y en otros no. Y en esos otros pues ya es mucho más complicado.
1: Uh -huh. Bueno, 9 y 16, gracias por esta primera reflexión. Eh, Rubén, ¿cómo te imaginas España en el 2050?
3: Bueno, yo leyendo sobre la presentación el otro día de ese programa, eh, me vino a la palabra, me, me vino a las mentes una, una palabra latina, desideratum. El desideratum es eh, aquello que se desea y que todavía no se ha conseguido. Vamos a ver, el diagnóstico o los diagnósticos eh, son todos acertados y están orientados, a digamos, a, a, al modelo europeo de desarrollo. En cualquier caso, aquí en España somos muy dados a establecer agendas a largo plazo. Lo pasó en su momento. con Vamos a España 2000, después tenemos los, los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, que eso ya son de ámbito europeo. Vamos a ver, aquí hay un catálogo de buenas intenciones. Un catálogo de buenas intenciones que describe, tú lo hiciste perfectamente, un resumen en todos los aspectos que se supone que necesita España, fundamentalmente, ¿para qué? Para cambiar su modelo productivo. O sea, hay tres problemas fundamentales en España, desde, desde mi punto de vista, que son la, una reforma fiscal, una reforma del reforma fiscal y reforma de los modelos laborales, que son, digamos, están desajustados con la, con la realidad. Un cambio del modelo productivo que incida en la investigación, el desarrollo y la innovación, que trae consigo un cambio de modelo educativo, pero, ojo, un cambio de modelo educativo no como dice el informe para subir 20 puntos en, en la evaluación PISA, no. Se trata simplemente de adecuar los cambios necesarios en el modelo educativo con ese cambio de modelo productivo. Por otra parte, todo lo referido al cambio climático, a la economía circular, a la sostenibilidad, ha de ser otro, otro de los factores fundamentales, porque efectivamente la mayor parte de los fondos que nos van a venir de Europa están relacionados... ...con medidas que se tienen que tomar en ese sentido... ...de todas maneras... ...ponía yo hace poco un ejemplo... ...acerca de las prisas que hay... ...para hacer determinadas cosas... ...por ejemplo aquí en Gijón... Eh, ...Aboño... ...la térmica de Aboño tiene, tiene dos grupos... ...al parecer uno se iba a cerrar en el 2022... ...por las prisas... ...se dieron cuenta que en el mix... ...energético español... ...era imprescindible... ...que siguiese funcionando el grupo 1 de Aboño... ...entonces ahora ya lo modificamos... Lo pongo como ejemplo, es una anécdota, no pero revelador de cómo de cómo lo vemos. Todo lo que tiene que ver con las eh, con los modelos de desarrollo económico, la creación de startups, la, la inclusión de la, eh, de la inteligencia artificial, y el uso de redes para la toma de decisiones, todo eso está muy bien. De todas maneras, hay un aspecto que a mí me preocupa especialmente, y es que en ese diseño se insiste demasiado en la colaboración público-privada. Y uno de los ejemplos que tenemos ahora mismo es precisamente que en la Comunidad de Madrid el control de lo, estos fondos europeos que nos van a venir va a quedar en manos privadas. Ya nos lo aclaró la presidenta de esa comunidad. Eh, el interés público ha de, preva, ha de prevalecer por todo. Y eso tiene que ver con algo que seguramente hablaremos a lo largo del de estos minutos que tiene que ver con la reforma
2: administrativa,
1: imprescindible uh -huh. Pericles sí. España 2050
2: bueno, Sí eh, bueno, con mis 75 años pues espero no verlo pero yo creo que nadie de los que creen aquí lo va a ver eh, me parece que es un brindis al sol, muy bonito efectivamente como decía Rubén los problemas están ahí y los conocemos los que tenemos más años, esto ya lo vivimos unas cuantas veces, y yo por lo menos tengo muy poca fe. Sí conozco un caso, porque más o menos lo vivía a distancia, Corea del Sur hace 40 años, 40 y tantos, cuando yo trabajaba en Duro Felguera, eh, estaban en el, en el más profundo subdesarrollo, y hoy día está por delante de España. Ahí sí hay, hay un ejemplo de que es posible. En el caso de España, pues yo creo que no es posible. No es posible, pues, por nuestra forma de ser, porque efectivamente tenemos un proyecto precioso, pero que es una declaración de intenciones y ahora ¿quién lo hace? O sea, ¿quién pone el cascabel al gato y cómo se hace? Pues se puede hacer con proyectos serios y que se lleven adelante seriamente. ...o puede ser, como vamos a tener una lluvia de, de dinero... ...pues empezamos a dejar la imaginación volar... ...y bueno, y hacemos de todo... ...como aquí nos pasó con los fondos mineros... ...por ejemplo, no necesitamos ir muy lejos... ...bueno, entonces, claro... ...con lo que uno está viendo todos los días... ...¿con quién es el diálogo nacional? Pues, es entre todos, pero ¿quién coordina eso? ¿Y con quién es el diálogo nacional...? Si vemos que los dos principales partidos o los partidos eh, que nos están representando están a la greña todos los días, ¿cómo se puede eh, hacer eso? ¿no? Respecto a la, a la cooperación público-privada, pues es algo que falta en esta sociedad. Cuando yo empecé a viajar por Europa hace 30 años o más, lo que más me extrañaba es que allí lo público y lo privado van de la mano. Y aquí todavía hoy no vamos de la mano. ¿Eh? Y no vamos a hablar de, de, de privatizar ni de no privatizar lo público y lo privado. Si hiciéramos bien el diálogo nacional, pues sería de todos, ¿no? Sí. Eh, a mí lo que más me preocupa de todo esto, bueno, por una parte de Rubén, la prisa, o sea, la enorme prisa con quitar el carbón de en medio, o sea, que es un error, pero muy grave, muy grave. Como mínimo teníamos que ir cinco años detrás de Alemania, como mínimo. Y en todo este proceso teníamos que haber sido, ido siempre cinco años, diez años detrás de Alemania, porque no somos Alemania. Y eso nos va a traer serios problemas y no lo vamos a poder hacer a la velocidad que queremos. Y como decía Rubén, ahora se están dando cuenta de que esto de la energía es un tema muy serio. El tema de la energía es un tema muy, de lo más serio que se puede plantear un país. ¿no? Bueno, y esta primera intervención quería acabar señalando que toda esta maravilla que nos están planteando de la industria 4.0, de Internet de las cosas, la robótica, la ciberseguridad y todo esto, que está muy bien y que no hay quien lo pare. Eso va a traer como consecuencia el que la gente que no esté preparada para esta industria eh, se va a quedar atrás. Y puede ser que la gente no esté preparada porque está... Eh, educada para un mundo industrial que ya no existe desde hace más de 30 años y, la, y nuestro sistema educativo sigue R que R ahí. Es decir, que estoy de acuerdo otra vez con Rubén en que, en que no, no, eso no puede no se puede hacer así. Tenemos que adaptar el sistema educativo a las necesidades de la sociedad de ahora. Eso eso totalmente claro. ¿no? Y luego la, la otra parte, como consecuencia de esto que tenemos casi un 50%, desde mi punto de vista, de personas que no están con el nivel educativo necesario para entrar en el mundo nuevo este Y los que saben mucho dicen, no, es que eh, la industria 4.0 va a destruir pues de, de aquí a 15-20 años la mitad de los eh, empleos que conocemos, pero va a crear otros, va a crear otros con un nivel pero pero muy alto, ¿no?, de, de, de ingenieros de último nivel y de gente con mucha preparación. Y eso en España no lo tenemos, o sea que de momento lo dejo ahí, porque ese es un tema apasionante que requeriría muchas charlas.
1: Desde luego, desde luego. Eh, Gonzalo, ¿qué opinión tienes tú para, para empezar?
0: Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que yo espero llegar. <ríe> bueno, nunca se sabe, hay que tocar madera... <ríe> De, de momento si vamos a las estadísticas tengo posibilidades según lo que nos dice la esperanza de vida pero efectivamente ojalá eh, lo, lo pueda lo pueda ver y que sea un mundo mejor que el actual ¿no? también hay que decirte pericles que como decía Borges las pruebas de la muerte son estadísticas y no hay quien no corra la albur de ser el primer inmortal o sea que nunca se sabe de aquí a unas décadas qué pasará ¿no? está claro eh, eh, está claro que cuando el cuando el presidente lanza un debate de esta naturaleza, bueno, hay, hay hay una parte de artificio, cierto, ¿no?, una parte de esa vitola de estadista que se quieren poner por sistema los presidentes, independientemente de su categoría, y eso, bueno, entra dentro del juego político. Hay, hay, luego hay otra parte que sí que seguramente es necesaria y es interesante, que es promover una reflexión más allá de la cotidianidad, ¿no?, eh, eh, seguramente Pedro Sánchez y los ideólogos de la Moncloa están tratando de importar el modelo de, que, de lo que ha venido a ser las convenciones ciudadanas que ha promovido Macron en Francia, ¿no? la primera de ellas a raíz de la, de la sacudida eh, nacional que tuvieron con el, la, la revuelta de los chalecos amarillos, ¿no? eh, precisamente para plantearse y para cuáles son las, las causas del malestar eh, de, de, de esa desazón de la población y, bueno, tratar de, de, de reunir a la gente en torno a objetivos comunes. Eh, es loable el intento. Eh, seguramente eh, los objetivos son mucho más ambiciosos que, que lo que este debate pueda conseguir. Y, efectivamente, es siempre singular el que, por un lado, vaya discurriendo la política institucional eh, con su ruido ¿no? y, luego, por otra parte, la idea de habilitar un cauce para un debate más sosegado, eh, a través de un diálogo estructurado, ¿no? Bueno, pues son dos formas de, de convivir, pueden ser se pueden retroalimentar y pueden ser positivas, luego también pueden generar situaciones extrañas, ¿no? Como distintas legitimidades. En Francia lanzaron una convención ciudadana, una segunda versión sobre cambio climático que ha planteado propuestas más ambiciosas de reforma constitucional de aquellas que la Asamblea Nacional francesa está dispuesta a implementar. Y ahora precisamente tienen un choque de legitimidades, o sea que ...ese tipo de situaciones eh, se pueden producir, ¿no?, eh, si el debate realmente es ambicioso. Yo los objetivos que plantea el presidente eh, es difícil no compartirlos. Eh, y sí que tengo claro eh, que una de las cuestiones que debe eh, de alguna manera jalonar ¿no? toda la reflexión... ...es la necesidad también de, eh, de tener interiorizado lo que es la política de la sostenibilidad. Es decir, no comprometer el desarrollo de las generaciones futuras... A mí me parece eh, paradigmático lo que ha sucedido en Alemania eh, con el, eh, el hecho de que el propio Tribunal Constitucional le ha planteado a, al legislador alemán que los objetivos que estaban planteando en su ley de cambio climático eran demasiado poco ambiciosos y que estaban comprometiendo el desarrollo de las generaciones futuras. Yo creo que esa, esa idea eh, debería estar presente en eh, todo el pensar eh, de todos los actores políticos, sociales y económicos. El hecho de que tenemos una crisis climática de primer orden eh, que afecta a nuestros hijos y a nuestros nietos eh, eh, de una manera capital que va a determinar su vida, la escasez de recursos, eh, los problemas de la superpoblación, eh, los problemas también en ese sentido de eh, desigualdad eh, social lacerantes. Yo creo que hay cosas que empiezan a no ser eh, postergables, ¿no? Y en ese sentido regiones dependientes, eh, en este caso, de la economía del carbón, como ha sido Asturias, ¿no? de, 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 las, eh, de las industrias térmicas, por ejemplo, ¿no? pues eh, tenemos un, un esfuerzo adicional que hacer y también legitimidad para pedir un apoyo extra, sin duda. Pero eh, yo creo que esto, de algún modo, es, es eh, inaplazable. Ya lo hemos visto ahora en, en un escenario de inseguridad sanitaria que no esperábamos vivir que tiene muchas causas profundas, seguramente, por, por analizar, pero una de ellas se está poniendo sobre la mesa, que es la presión sobre determinados recursos naturales, eh, sobre las reservas forestales a, a nivel eh, global, etcétera Es decir, eh, esos, ese tipo de problemas que nos prefigurábamos que iban a ser eh, cuestiones de, de futuro, pues ya son de presente. ¿no? Y yo creo que, que tenemos que... Eh, eh, tenerlo muy en mente eh, en nuestra acción desde ya y en ese sentido eh, hay objetivos que están planteando para 2050 que a mí me parecen en ese sentido eh, poco eh, ambiciosos desde el punto de vista temporal la descarbonización completa eh, las relaciones laborales mucho más humanas la reducción del tiempo de trabajo se va de las 35 horas para 2050 a mí me parece una auténtica barbaridad que el horizonte sea dentro de 30 años con la automatización con el desarrollo ahora mismo de, de, de la inteligencia artificial. Eh, que plantearnos que en ese horizonte tenemos que estar hablando de las 35 horas. Yo creo que debería ser un horizonte mucho más cercano en el tiempo. ¿no? Eh, con lo cual, yo creo que hay que ser ambicioso y, y plantearnos objetivos a corto plazo para avanzar, sin duda, y si queremos poner las luces largas, tampoco hace falta irse a un periodo de tiempo tan lejano. ¿no? Uh -huh.
1: eh, ¿Rubén?
3: Bueno... Se han apuntado, mis dos compañeros, cuestiones muy interesantes. En cualquier caso, vamos a ver, yo insisto en la intervención original, yo no lo tomaría en términos absolutos, y no lo tomaría en términos absolutos porque me da la impresión, insisto, en que el diagnóstico está bien hecho, hacia dónde debemos ir también. Las consecuencias del cambio climático son innegables y todavía hace poco eh, un grupo de, de geólogos de, de, de geólogos y geógrafos nos indicaban los cambios eh, que se van a producir en la cornisa cantábrica, que cada vez va a parecer más al, al Mediterráneo en un plazo eh, precisamente de, de, de 30 años. Sí, todo eso es cierto. De todas maneras, a mí me preocupa especialmente el aspecto educativo. Y voy a hacer hincapié en un detalle. Resulta que todos estamos hablando ahora de lo que se llama la España vaciada, que es un fenómeno que no únicamente se da en España. Sí en España más, eh, digamos, la, la concentración en, en grandes zonas ya desaparecen hasta las ciudades medianas, ¿no? ¿Qué sucede? Uno de los recursos que nos dice el programa es que se va a ir a la desaparición de la escuela rural y que así se podrá financiar de mejor manera la educación. Están reconociendo dos cosas. Una, que la, el mantenimiento de la escuela rural supone un gasto que ahora mismo pues los diseñadores del programa entienden que hay que eliminar y que, por otra parte, por mucho que nos cuenten que hay que tomar medidas contra la España vaciada, parece ser que hay una contradicción con ese planteamiento que es del que estoy hablando. ¿Qué sucede? Me da la impresión de que queremos llegar a todos los lados y llenar todos los huecos y que quede todo igualado, y eso va a ser literalmente imposible. Lo estamos viviendo en Asturias. En Asturias y todo lo que es la cornisa cantábrica, y cojo así desde... desde desde Galicia hasta, hasta el País Vasco, estamos viendo cómo el eje mediterráneo y Madrid nos están comiendo la tostada desde hace ya muchos años. Eh, ¿Se habla del esfuerzo que tenemos que hacer por la descarbonización? Bueno, pues eh, que se vea, ¿eh? Porque nosotros lo que no podemos consentir es, como dicen los sindicatos mayoritarios en sus movilizaciones de estos días, es que Asturias se convierta en un desierto industrial. Porque todos sabemos lo que sucede cuando la industria desaparece del un territorio. Y tenemos ejemplos muy cerca. Nada más cruzar el, el Negrón, ¿eh? ahí en lo que eran las antiguas cuencas mineras de, de León. Por eso quiero decir que no nos pongamos todos estupendos y pensemos en que todo va a estar lleno de parques científicos y tecnológicos, que tenemos que llegar a más sitios. Uh
2: -huh. Pericles. Bueno, y voy a seguir con un tema que, que dejé antes que es apasionante, que es el tema el tema de la industria 4.0 de a, hacia dónde vamos. El tipo de, de industria en la que estamos ya, vayamos es que estamos ya. Eh, eso va a generar desde mi punto de vista un, un desempleo importantísimo, eh, con lo cual los recursos que va a tener la administración van a ser menores. Están pensando, la Unión Europea está pensando en poner una especie de IRPF al trabajo que desarrollan tanto los robots como las personas, porque si no, este, este desequilibrio pues, acabaría con todo. Bueno, eso llevará seguramente a que haya menos horas de trabajo para las personas y más para los robots. Pero ahí va a haber un, una tensión muy fuerte. ¿no? Como decía antes, pues me preocupa que casi el 50% de nuestra población no tenga ni siquiera FP, bachillerato o, o estudios universitarios. Eh, entonces, bueno, pues ahí la educación tenemos que ver qué hace. O sea, A mí no me vale que sigamos con un veintitantos por ciento de lo que llaman ahora abandono precoz que eso yo lo llamo como se tiene que llamar fracaso escolar o sea estamos cambiando el nombre a las cosas para que parezca que bueno que esto está mucho mejor ¿no? o sea tenemos un problema gravísimo con la educación que no solo está pensado para la era industrial que murió hace treinta y tantos años sino que encima la calidad o los resultados no son los necesarios entonces, eh, vamos a ver ahí cómo trabajamos con todo esto. Y eso, que es uno, uno de los puntos clave de lo que se está planteando desde mi punto de vista, eso se podía haber resuelto hace 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 años. Si, si se hubiera mm, querido tomar medidas. Si en un tema como este que tenemos en la mano y que lo podemos resolver... No somos capaces, y que es clave para el desarrollo de un país, no somos capaces de hacerlo, pues malas asumir. Sí. Y desde luego no me creo yo lo del tema de, de que a más dinero mejor educación. No, no. Hay que ver cuánto gastamos también en ladrillo en la educación innecesario. O sea que eso también tenemos que verlo. Bueno, pues ahí tenemos un problema muy grave que podemos estar resolviendo ya y que no estamos resolviendo. Y después, con toda la descentralización, pues yo asistí una vez a una reunión hace unos 15 años, 20, donde en Canarias, que es España, tenían el doble de alumnos por profesor que en Asturias. Y claro, efectivamente en Asturias, en esto no estamos mal, no, bueno, estamos mal en el enfoque, ¿no? En los resultados no estamos tan mal. Bueno, y otro, otro último apunte que dice esta propuesta de... De, del presidente del gobierno, que hacen falta más universitarios. O sea, hasta ahora todo el mundo decía que sobraban universitarios. Efectivamente, si no somos capaces de encontrar trabajo <coughs> para ellos aquí, tendrán que seguir emigrando. Pero hasta ahora teníamos un 30% universitarios, como en el resto de, del entorno... Y yo creo que es suficiente. El estudio este habla como de un 28 y pico y había que llegar al 36, 35 36. ¿no? Bueno, eso quiere decir que la, nuestra gente tiene que estudiar más y tiene que ser más competitiva en ese tema. Y entonces no nos vale que la gente se nos vaya quedando atrás y que estemos, pues vengan inis y vengan inis y no seamos capaces de salir de ahí. El mundo en el que estamos es tremendo, es tremendo. Uh -huh. Y luego eh, ya termino con la parte del cambio climático. Ahí estamos enganchados a todos los países del mundo y tenemos que ver, yo como decía antes, me conformo con ir cinco años detrás de Alemania, ¿no? Porque luego, bueno, Estados Unidos, China y compañía, pues que son los que más están contaminando, no están haciendo nada. Entonces nosotros efectivamente tenemos que hacer todo lo que sea posible hasta donde podamos. Pero no vamos a ir de, de mocinos de la película 20 años delante de nadie. O sea que tenemos que ser muy prudentes porque hay sociedades que, que con las que estamos acabando. Eh, concretamente con este tema de, de la energía, pues es un tema pues muy serio, y muy grave y mucho más en una región como Asturias.
1: Gonzalo, 9.39 para cerrar ya el tema. sí
0: no, pues Seguramente es verdad que, que la descarbonización acelerada tiene... Eh, bueno sus efectos no eh, y que pueden ser dramáticos pero lo cierto también es que no han sido tanto las medidas gubernamentales como las circunstancias de mercado las que sacaron a las térmicas de, de o redujeron su participación en el mix energético no a día de hoy eh, eh, esa descarbonización pues eh, ha venido impuesta también por por eh, la utilización de otras fuentes de energía y esa situación es irreversible entonces, eh, es cierto que eh, no hay que desconocer ni ser en el sentido ingenuos eso, ese tipo de implicaciones, eh, pero sin caer en la nostalgia, ¿no? Y tratando de adaptarse a esta nueva eh, circunstancia de la mejor y más rápida manera posible. Eh, todo el mundo podemos entender que, como decía un dirigente empresarial en los últimos eh, tiempos, en los próximos 20 meses nos jugamos los próximos 20 años. Y es el, el hecho de contar eh, con... El, esta riada de fondos ¿no? de, del plan de recuperación eh, y resiliencia eh, es una oportunidad eh, seguramente única, eh, seguramente la última ¿no? eh, Asturias ha tenido varias las ha aprovechado, digamos de, de una manera eh, discreta o ha habido algunos, algunos casos de éxito, pero en general que seguramente podríamos coincidir en que ha sido eh, francamente mejorable y ahora tenemos una, una última bola de partido, ¿no? Eh, así que no, no nos queda más que ...que ponernos las pilas, ¿no?, y el aspecto eh, del tejido empresarial... ...la modernización eh, económica de nuestras industrias... ...manteniendo esa, esa etiqueta industrial y al mismo tiempo, como decía Pericles... ¿no? ...apostando por el por el, la calidad de nuestro sistema educativo. Estoy totalmente de acuerdo eh, en que la, la deuda generacional que de algún modo... ...tenemos eh, con, con nuestros jóvenes eh, y nuestros niños... ...a los que les, hemos, eh, les estamos legando un mundo francamente más inseguro más peligroso, ¿no? Eh, de aquel que nosotros eh, hemos di disfrutado o aquel en el cual, eh, digamos, lo decimos, ¿no? A, a la vida, pues, eh, eh, la forma de enmendar ese, ese problema seguramente pasa eh, por proveerles de, de los mejores instrumentos posibles que otorga la educación y eh, no solamente los, eh, digamos, la, la forma de, de darle seguridad a través de las políticas sociales o incluso de la renta eh, universal, ¿no? Que es un debate eh, que hablando de 2050, seguramente habrá que tener, sino también de las oportunidades que vienen de la educación, y no solamente las oportunidades económicas y de, de, para poder desarrollar desde un punto de vista profesional, ¿no? sino también desde el punto de vista como ciudadanos, como ciudadanos críticos. ¿no? Yo creo que es un aspecto que no, que no hay que, que olvidar, y en ese sentido, la, la inversión educativa, eh, conectando con otro tema que luego hablaremos, como es el, la dotación de personal en, en el ámbito educativo, pues yo creo que es eh, capital. Y, en ese sentido, es fundamental eh, que esté en el frontispicio de todas las políticas de, de recuperación, ¿no?
1: Pues vamos, precisamente, a ese a ese asunto, la reforma de la Administración Pública, eh, que parece que está cogiendo impulso a tenor de las declaraciones del vicepresidente Juan Cofiño de las últimas, de los últimos, de los últimos eh, días. Eh, Rubén, en cualquier caso, parece que no queda otra que abordar esta cuestión de la reforma eh, de la Administración, de la función pública, ¿no?
3: Bueno, uno de los efectos de, de, que vimos en la pandemia fue precisamente, y eso ya lo manifestó el presidente cojino en su momento, eran las dificultades que planteaba el contar con determinado personal de una consejería para otra. O sea, quiero decir, en un momento concreto de la pandemia se produce una carga de trabajo en determinadas consejerías, como puede ser Sanidad y Educación. Y ahí se encontraron con dificultades en educación, lo salvaron mediante la contratación de un personal, al que ahora estamos hablando de aproximadamente unos 800 docentes, eh, que facilitaron digamos, la creación de, de, de grupos burbuja. Bien. Y por otra parte, en sanidad, todas las dificultades que hubo, para primero para la atención a los enfermos en los hospitales y después para los procesos masivos de vacunación. Eh, pero bueno, estos son dos ejemplos. A lo que se refiere Cofiño es fundamentalmente a una estructura administrativa. Tengas en cuenta que la Ley de Función Pública del Principado de Asturias es del año 85. Tengas en cuenta que las, las, las leyes también estatales, eh, si es verdad que hubo una, hubo una reforma del Estatuto Básico del Empleo Público mediante un texto refundido en el año 2015, porque venía a su vez del año 2007, la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y ya nos tenemos que retrotraer a la Ley de Funcionarios Civiles del Estado del año 64. Con lo cual, aquí hubo un postergamiento de la reforma, en las reformas de las Administraciones Públicas. Cuando hablamos de reforma, ¿a qué nos referimos? ¿Nos referimos a un recorte de personal o nos referimos a cómo se prestan los servicios que tiene encomendados la Administración? ...con los recursos humanos ajustados. Es imprescindible abordar eso. Y yo creo que en el caso asturiano... ...pues llevamos muchísimos años de retraso... ...y que probablemente la prisa que ahora se mete... Eh, ...Cofiño tenga más que ver con un asunto... Mmm, ...candente estos días. Que tiene que ver, por otra parte... ...con la temporalidad en las administraciones públicas. Esto es... ...la cobertura de vacantes por medio de interinos... ...que en algunos de los casos llevan más de más de 25 años... ...como personal temporal de la administración. Entonces digamos que aprovecha eh, Cofiño, esta, o sea Cofiño... ...la administración del Principado, esta coyuntura... ...para hacer las eh, modificaciones necesarias... ...que permitan, por ejemplo, que si en un momento determinado... ...se necesita personal administrativo en la Consejería de Salud haya la cobertura legal suficiente para permitir que otro personal, no voy a decir que ocioso, porque no es así, pero sí que mmm, no es tan necesario en un momento concreto, pueda ser trasladado a la Consejería de Salud. Ahí hay que entender que hay tres regímenes distintos, que es el funcionarial, el laboral y el estatutario, en el caso de los sanitarios, y que probablemente esas disfunciones, esas diferencias, son las que hacen... ...que la Administración Pública en determinados casos no responda con agilidad y eficacia... ...a los problemas que plantea la prestación de los servicios que tiene pensado. Voy a poner un ejemplo. Caso del Ayuntamiento de Gijón. En el Ayuntamiento de Gijón están paralizadas del orden de las 800 licencias urbanísticas. En ocho años, ocho años y no señalo a ningún partido político... ...porque poco sabemos cuál es aquello que dijo... Eh, eh, ...estuvo paralizado prácticamente el servicio de licencias urbanísticas... ...precisamente en un momento de depresión económica. Bueno, ese es un ejemplo, como puede ser en el caso de Fion, también... ...el caso de las ayudas a fachadas... ...que el equipo de gobierno que entró hace dos años... se ...encontró con que estaban paralizados 80 millones de euros en esas ayudas. Ese es el tipo de cuestiones que tiene que solventar la reforma administrativa, no otros.
1: Pericles...
2: Bueno, aquí tenemos otro tema que no tenemos que mirar a ningún sitio para resolver. Es un problema endémico eh, que tiene muchas aristas, pero yo creo que si, si la administración pública, vamos a hablar de la del Principado o la de cualquier ayuntamiento, fuera una empresa privada, ya se habría cerrado. Porque claro, ¿a qué empresa privada le permiten tener gente interina durante tres años? O sea, que hay, hay do, un periodo de dos años y a los dos años esa persona o la contratas fija o la echas. Eso es la, lo que dice la norma y la administración hace lo que le da la gana. ¿no? Entonces eso es una, un asunto sangrante que, que se debe resolver. Bueno, pero eso es uno de los pequeños problemas. Cuando se empezó con las autonomías, y yo no hice el número, pero estoy seguro que habría, pues, no sé, en total en España la mitad de funcionarios de ahora, y ahora tenemos unos medios eh, informáticos y organizativos infinitamente superiores, y si fuera una empresa, cada cierto tiempo las empresas grandes y la administración es una empresa grande, cada cierto tiempo contrataría a una empresa especialista en la organización para que eh, ajustara el funcionamiento del motor, y eso no sé si se hace o no se hace, pero no se nota. Entonces, claro, encima luego pues eh, tenemos que dar, la Administración tiene que dar unos servicios a los ciudadanos, que a veces se dan bien y otras veces no, porque, eh, bueno, porque tenemos ya una forma de hacer las cosas que parece que es eh, incambiable, ¿no? Que, no, que no hay forma de que eso se mejore. Y todo eso se puede mejorar. Pues hay una cosa que se llama organización, que en cualquier, eh, en cualquier empresa o en cualquier eh, asociación o en cualquier ONG se hace. Y aquí eso no se tiene en cuenta. Por ejemplo, el otro día había un médico que decía es que nosotros no tenemos ni siquiera correo electrónico. ¿Y por qué? Si yo tengo que contactar con un médico, por ejemplo, de, de medicina eh, de medicina primaria, tengo que llamar por teléfono, volveré a llamar por teléfono, aquello comunica, luego ponen otro número que también comunica, y el eh, contacto al final me llaman a los dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días, eh, cuando si yo tuviera un correo electrónico que esté filtrado por quien quiera, si yo tengo un correo electrónico, mando un correo electrónico y a lo mejor ese problema me lo resuelven ya por correo electrónico. O sea que tenemos que llevar hasta el último extremo la última tecnología. Y en el mundo, por ejemplo, sanitario, que ahora desgraciadamente está de moda, pues todo esto no se es, está aplicando. Y claro, es absolutamente necesario sí. o sea que, que un médico tenga un correo electrónico o, o un enfermero o una enfermera parece lo más normal del mundo. Bueno, pues tenemos mucho que mucho que mejorar. Encima, si dentro de eh, como decía Rubén, dentro de 15 años la mitad de la gente va a estar jubilada, quiere decir que tenemos una media de edad altísima y todo el mundo sabe que un equipo funciona bien, vamos a hablar del Sporting, si tiene jugadores entre 17 años y 35 pero que no sean todos mayores de 28. O sea que necesitamos, y en este momento, necesitamos también una renovación que había que haber ido haciendo temporalmente. Porque el, el mundo en el que estamos ahora, en el mundo de las tecnologías, la gente de una cierta edad no lo entendemos demasiado. Entonces, claro, hay, hay un problema serio, muy serio, que vamos a ver si Cofiño es capaz de, de meterle el diente ...pero que esto no hay, no hay que ir a Harvard... ...esto es algo que podemos y debemos hacer aquí... ...y que espero que lo hagamos y rápido.
1: Gonzalo.
0: Yo sé que es verdad que...
2: Eh,
0: ...el enfoque que le está dando el vicepresidente... Eh, ...parece en líneas generales acertado, ¿no? Es decir, está planteando a la sociedad asturiana... Eh, ...tenemos un problema, una dificultad grande... ...con la, el funcionamiento de la administración... Un, una situación eh, de insostenibilidad de los costes de personal actual, aunque no se esté diciendo con tanta claridad, pero está latiendo esa situación de fondo. Y tenemos que tomar medidas que nos permitan pues, eh, flexibilizar la organización eh, de ese personal, adaptarnos a un relevo generacional que va a haber y, seguramente, eh, que resulte de ese proceso una Administración quizá más adecuadamente dimensionada posiblemente con menos personal y, y posiblemente más eficaz. Bueno, eh, eso, así dicho, parece un poco la cuadratura del círculo, pero es lo que se está pretendiendo. Eh, en líneas generales suena bien. Eh, yo creo que tiene una tremenda es un reto tremendamente complicado eh, para este Gobierno, además en un contexto de cambios legislativos, que no se sabe muy bien si se van a concretar a corto plazo en esta legislatura… Eh, si van a contar con los apoyos parlamentarios a nivel estatal, las reformas de las que estaba está hablando del, del estatuto básico del, eh, del empleado público, si se van a poder eh, luego se, darle continuidad aquí en, en la reforma legislativa que, se, que está en preparación. Eh, realmente es, es complicado que, que vaya a llegar a buen puerto. Eh, pero en líneas generales eh, yo creo que eh, el tratamiento es adecuado y se, y se nota, y esto es importante, una vocación eh, de afrontar ese, ese problema. Ahora bien, hay que tener en cuenta eh, que de las muchas, eh, de los muchos efectos, algunos de ellos francamente perniciosos, que esa reforma puede producir, eh, no se puede eh, nadie poner de espaldas ni de perfil. ¿no? Por una parte, efectivamente, ¿qué va a pasar? con el personal contratado a lo largo de la pandemia eh, para reforzar determinado tipo de servicios. Yo creo que no se puede prescindir de ellos tan fácilmente. Yo creo que en sectores críticos como sanidad o educación eh, eh, es una necesidad eh, contar con una dotación de personal suficiente. Antes hablábamos eh, del reto educativo, eh, la bajada de las ratios, no solamente por una cuestión de seguridad sanitaria, sino también por ahorro eh, una cuestión en ese sentido de calidad educativa, el mantenimiento de la escuela rural. Yo creo que eh, no hay que eh, plantear ahora mismo, vamos, sacar la guadaña ¿no? y, y, y pulirse a interinos educativos, interinos del ámbito de educación, eh, por decenas. ¿no? Eso eh, debería ser de una manera más mesurada, eh, tratando de aprovechar las ventajas que la contratación de este personal puede significar y tratando de pensar en su estabilización. Y la estabilización es algo que hay que tener en cuenta también con respecto a los interinos de larga duración en la Administración General. Aquí eh, eh, el vicepresidente está planteando eh, retomar con una cierta eh, fluidez eh, los procesos de selección. bien Eso, bienvenido sea, es necesario. En los últimos años esto ha sido un problema en eh, la paralización o retraso de muchos procesos. Eh, yo creo que ahora… Parece ser que se, que se está siendo consecuente además, a la hora de convocar esa clase de procesos, y eso tiene que continuar. Pero eso no, no tiene que significar desconocer eh, que hay interinos de larga duración, no de tres, ni de cinco, ni de diez, sino de más años en la Administración. Eh, debería El Estatuto Básico del empleado Público, a día de hoy, eh, permite… Hay una disposición transitoria que para… Eh, los empleados que lleven ocupando el mismo puesto desde antes del 1 de enero de 2005, estamos hablando, ¿no? Eh, puede haber procesos de consolidación. Esa posibilidad que permite el Estatuto Básico del Empleado Público no se ha utilizado en Asturias y debería seriamente plantearse, y debería también seriamente plantearse utilizarse eh, para empleados que no lleven ni siquiera tanto tiempo, ¿no? Eh, eh, en, la, en la propia administración. El vicepresidente está hablando, y es interesante, de primar en las fases de concurso eh, la experiencia. Y eso seguramente es equitativo, es justo, y está dentro de aquello que la Administración del Principado de Asturias puede hacer con el marco legislativo actual. Eh, sin embargo, hay que eh, pensar en la posibilidad de recurrir más a procedimientos eh, de estabilización en el empleo que, tengan, que comporten un trato justo a los interinos de larga duración eh, en la Administración. Eh, sin tener miedo incluso a oposiciones restringidas eh, o a posibilidades, en este caso, eh, de, que permite la ley, que no significa reconocer la fijeza de gota y plumazo, significa habilitar procedimientos para asegurar eh, el cumplimiento de los criterios de igualdad, mérito y capacidad, pero siempre teniendo en cuenta eh, que ha habido una situación durante largo tiempo de recurso a la interinidad y que esa situación genera consecuencias que no se pueden desconocer. Con lo cual, digamos, la, la orientación yo creo que es acertada, pero hay que ser más sensible a algunas realidades, a eh, algunos efectos que ese tipo de medidas pueden comportar. ¿no?
1: Pues veremos, eh, veremos a ver qué da de sí, porque... Eh, bueno, parece, si me permitís la expresión, que esto empieza empieza ahora ¿no? y tendremos seguramente eh, en el futuro tiempo de, de abordar en mayor profundidad eh, este, este asunto, que no sé si eh, la pandemia en definitiva lo que ha hecho eh, Rubén ha sido acelerarlo un poco más. ¿no?
3: Bueno, sí, eso, eso lo, planteaba yo, lo planteaba antes. De todas maneras, hay que tener en cuenta... ...que las medidas que se tomaron en la administración pública... ...o el recurso a utilizar trabajadores de tipo temporal... ...esto viene haciéndose desde hace muchísimos años... ...pero eso se dio agravado por una medida que introdujo... Eh, ...primero Zapatero y después con muchísima más crudeza... ...los gobiernos de Rajoy... ...que es la introducción de lo que se llamaba la tasa de reposición... ...la tasa de reposición suponía... ...que no se cubría ninguna baja producida por jubilaciones... fallecimiento o excedencias... ...con lo cual del fin que se buscaba era el adelgazamiento de la Administración, pero al mismo tiempo se mantenía la contratación temporal porque había que reconocer es que eh, había determinados servicios que había que prestar sí o sí. Eh, comentaba Gonzalo antes las posibilidades que hay. Nosotros podemos decir, afortunadamente, que en el Ayuntamiento de Gijón ya hemos firmado procesos de consolidación en el que la fase de concurso eh, está, digamos, puesta al máximo legal permitido, que en este caso es el 45% de todo el proceso selectivo. No no se puede ir más allá con la legislación actual. Y probablemente eso no recoja los las reivindicaciones de los interinos, pero claro, tampoco podemos pretender que, que alguien que en una determinada ocasión eh, quedó en una buena posición en una bolsa de empleo y que tuvo ocasión de presentarse a diversas oposiciones y no, y no lo hace algo que tenga derecho a tener un trabajo fijo como funcionario eh, podemos entrar a discutir porque ya digo si, si lo entiendes así Roberto que esto esto va a, da, va a traer mucha cola
1: Yo creo que sí, creo que sí que traerá mucha cola, hoy lamentablemente lo, lo tenemos que dejar aquí, estamos rayando ya a las 10 de la mañana Gonzalo Olmos, muchas gracias feliz semana
0: Gracias a vosotros
1: Pericles, muchas gracias, feliz semana también
3: Muchas
1: gracias, un abrazo. Y Rubén Medina, muchas gracias. Feliz semana, pues, Rubén.
3: Muchas gracias, feliz semana a todos.
1: Mañana les esperamos en Asturias al Día a las 9 de la mañana en la Radio Pública en RPA. Feliz día, hasta mañana. Gracias.